0: 大家好，欢迎收听发热电台，我是杨迪。那今天的话，我们想聊的一个话题是关于数字疗法。那在节目正式开始之前呢，我先说几个题外话。第一个的话就是关于节目更新的一个频率。最近一段时间吧，因为个人经历的一些原因吧，我们更新的速度会慢一些。但是这里可以跟大家同步一下，就是说节目也会持续更新下去，然后会尽可能的去多做一些节目。这是第一个，第二个的话，最近发热电台的话有一个呃官网上线了啊、呃，大家可以去关注啊、呃，官网的地址我会写到这个本期的附录里，就是 f, club, f e v e r r a d i o d o t c l u b f e v G r r a d i o 点 c-l-u-b， 在网站中的话就会有更全的一些内容，就包括了所有播客的音频。呃，文章以及各个平台的一些账号汇总等等，也欢迎大家去关注。好，那我们就接下来就进入本期的一个主题。那今天的话，这期节目也是属于我们就医常识的这个专题。那这个专题的话，之前的话主要讲的是，呃，怎么去看病啊，怎么去沟通医生，对吧？这样的一些内容，可以简单回顾一下这个专题它是做什么的。那就医常识这个专题的话，我们是准备去回答这样一个问题，就是说，当我们去面对病症时，为了促成一个良好的就医体验和帮助我们病症的康复，我们作为患者，我们自己能够做些什么啊？就是整体都是回答的这样的一个。问题这样一个母题来展开的所有的这个系列的那个内容，然后本系列的话将深入就医的各个环节，并力求给出可供实践的呃具体的行动建议，以帮助大家更好的就医和应对健康问题。那之前的话我们在就医常识中，我们也把这个就医的环节我们分成了好几个步骤啊，大概八九个步骤吧，分别是从你不舒服开始，到决定去看病，确定了去哪个医院、科室、医生。对吧？包括怎么去挂号，怎么就诊，然后包括手术的一些注意啊，回家后的治疗、复诊、复查，到最后的一个康复。那今天的内容的话，其实我们会跳出来一些啊、呃，讲的可能是主要集中在你回家过后，有现在有这么一种新的、一种算是疗法吧，或者是这样一种新的数字的一个一些产品，能够可能在现在或者是未来能够对大家的治疗吧。有一些帮助，当然，如果你是医疗行业的从业者的话，可能这是也是一个非常新的一个方向啊。前几年可能会更火一些，最近的话，因为这个大模型啊 ，ChatGPT 这样的一些推出，呃 ，ChatGPT 和这个数字疗法传统的这数字疗法吧，对，这样的一些结合，也有可能会碰撞出非常多新的这样的一些产品。对，所以说我自己也觉得这是一个、呃、很有意思的一个方向。所以说今天的话，就可以跟大家来。介绍和聊一聊这个数字疗法这样的一个主题，也聊一聊我自己的一些想法，包括其中可以跟游戏呀、啊、这些结合的一些点。目的的话，就是可以让大家有知道啊有这么一个东西，有这么一个方向。然后未来的话，如果在可能情况下，可以去尝试或者说去参与这些东西的一个制作。那接下来就说一下为什么这个时候呀来做这期节目。第一个的话，也是刚刚提到了这个技术的一个革新和推动嘛，尤其是啊 ，ChatGPT 这样的一些生成式 AI 的一个出现，就给到了我们去做数字疗法的一些新的一个机会，也有可能是能够帮助它拼了一个不算是最后一块拼图吧，但是是一块非常重要的一个拼图，能够实现很多之前做不到的一些功能啊，这是第一个方面。第二个的话，大家可以想象一个场景，我觉得还挺有意思的，就是说，你可以想象有一天，呃，我们如果作为患者去医院去看病，然后这个时候呢，医生跟你问诊完、看完病过后，医生他不是说让你回去吃一个什么药，呃，和去或者去打什么针，医生是让你回去玩游戏啊，或者说我们可以叫做去玩一个药呵呵，对，就觉得很神奇，对吧？大家可以把想象成是一个数字的一个药品。这个药品的话，它不是。要吃的或者是怎么样，它是你去用的，就像一个手机 APP 一样啊，你去玩，你去体会，去体验，它就会达到这样同等的一个，呃，类似的一些治疗的一些效果。就比如说医生告诉你，你回去过后呢，你把这个处方啊，你去那个应用市场中去下载这么一款 APP， 然后你登入我给你的这个账号密码，进去过后呢，你就每天玩二十五分钟，每周呢玩五五天啊，就是五次嘛，然后你这样持续玩四周啊，就是大概玩一个月过后，你再来找我。这样大家是不是听着会很怎么说呢？很科幻吧，或者说很令人期待和不可思议的一个场景，对吧？就是怎么会玩一个 APP， 玩一个游戏，或者是玩一个什么应用程序，就能达到一个治疗的效果呢？这个其实就是一个很典型的一个数字疗法的一个应用场景，待会儿给大家会详细去提到。然后另外的话，其实我在包括在这个电台的第一期节目中，现在我都还记得，我当时提到过我要讲。什么关于游戏啊、游戏化呀、啊、这样的一些自己的感受和与医疗的结合，对吧？然后今天呢，这一期的话算是这个主题的第一次尝试，就是医疗和游戏有什么的一些相关性，也是我自己的一些感受吧。因为游戏这个东西的话，大家可能如果不玩游戏的，或者是一些家长，他会觉得这个游戏是电子鸦片，对吧？是害人的，是电子海洛因，是不能碰的东西。但是游戏是这样的一个，特别是它的成瘾机制吧，或者说它这么吸引人的一些东西，有没有可能我们拿到这个治病中去？就是和我刚刚说到的一些数字的一些产品去做到一些结合，就是让我们有没有可能让看病就上瘾？对吧？或者说治疗上瘾啊，不是说看病上瘾。如果能让治疗去上瘾，那么这个可能对于很多疗效的提升来说，也是革命性的，对吧？就是这么一些背景吧。包括之前其实我自己也参与过一些数字疗法的一些这种开发吧，所以说就自己也觉得很很激动。当时最第一次接触到数字疗法这样一个东西，所以说基于以上重重的技术呃原因和个人的一些原因吧，今天就和大家来分享一下我自己的一些看法。然后本期节目下面的话可能就会大概分三个方面吧，让大家能够比较综述性质的来概览一下，来把握一下这么一个数字疗法这样一个东西。嗯，所以说下面会大概分三个部分。第一个部分的话，我给大家就简单来说一下这个数字疗法究竟是什么，然后我也举一些具体的这个产品的例子来给大家去感受一下。然后第二个方面的话，我就结合这个数字疗法和。这个游戏化或者说游戏这样的一些机制，来聊一聊我自己觉得他们两个一些差异吧，或者说可以去结合的一些点。然后最后的话就是一个简单的总结，以及我对数字疗法、呃、下一步的一些看法。好，那我们就直接进入第一个方面啊，就是这个数字疗法是什么，让大家举一些产品来体验体验。首先的话，就是来说一下这个数字疗法在整个这个就医的或者说在医疗的这个环节中，它的一个位置和价值是什么。呃，简单来说，其实数字疗法它还是一种药啊，它是一种药。它是一个胶囊，大家可以这样想吧，它是一个虚拟的电子胶囊，它不是一个具体的食物。简单一句话来说，这个数字疗法是什么？哈，数字疗法它是一种具有循证医学依据的电子药物。这里面其实有三个关键词，呃，电子药物、循证医学依据。我再念一遍刚刚说的一句话：什么是数字疗法？一句话来说，就是数字疗法是一种具有循证医学依据的电子药物。在这里，我就给大家再拆解一下这三个关键词，就很好理解了。就是首先，第一是电子啊，就是它是一个电子的药物。刚刚提到，那什么是电子的这个意思呢？就是 digital 的一个东西嘛。所以说，这个数字疗法它的这个英文名就叫 digital therapeutics， 简称就叫 DTX 啊，大写的 D 和 T， 还有一个小写的 X，X 就代表那个处方嘛，对吧？以前我们那个处方上写的就是一个大写的 R， 一个小写的 X 呢，就处方线上很多都会写到这样一个。字母，但是现在就是一个呃数字化的电子化的一个这么一个医嘱，所以它叫 DTX 啊。所以说下文我可能提到数字疗法或者 DTX 啊、呃，都是一个意思，都是指代的数字疗法这样的一个治疗方式。好，下面我再拆解一下这三个关键词啊。第一个就是说电子，电子的意思就是说它是由高质量的这种软件程序所驱动的。大家可以想象，这个药品它就是个 APP 啊，简单来说就可以这样理解吧。但其实有的这个数字疗法，它是呃既有软件也有硬件啊，也有一些人工的这种交互啊，呃这些组成部分的。但它的核心一般啊都有软件程序啊，这是第一个方面。第一个关键词就是这个电子。那第二个关键词就是刚刚提到的这个药物，就是为什么说这个这个 APP 吧，它是一款药物呢？就是因为这个 APP 啊，这个软件它的药效。第一个方面，它是能够达到预防、管理或者去治疗一系列身体和精神病症，并矫正不良的日常行为的这个习惯的这样的一个效果的。就说白了，它是有疗效的，它是有和临床的这种医疗的一些治疗的药物啊、手术啊或者类似的哈、啊、一些认知疗法，它可以达到同等的或者辅助的一些疗效的。说白了，它是对于你最终的这个医疗的效果和结局是有直接的帮助的。就它这个 APP， 它就是拿来干这个事情的。啊，它是很明确的一个目的的这样的一个 APP， 是帮助来治病的这样一个 APP， 所以说它可以被称作药物。第二个呢，就是因为它的这个药物啊，比如说现在我开发 APP 对吧？我说它是药，就是药，这个是不行的，它必须要走这个药品同等的一个审查的一个流程吧？就是比如说在美国，就是要经过食品药品监督管理局的审批啊 ，FDA 的一个审批。那在国内中国的话，其、就、实、是、就要经过这个 NMPA， 也就是中国国家药品监督管理局的一个审批，就是你要走药品上市的一个这个监管的一个流程，对吧？它才能够去成为一个医生在诊室里可以给你开处方的这么一个药品。所以说，它其实无论是从效果上和从它的一个监管流程上，它都是可以称作药物的，这个是没有问题的。所以说，这是第二个关键词，就是药物。第三个关键词就是刚刚提到的这个循证医学依据啊，就是说这个疗法它是有循证医学依据的啊。循证医学其实在以前的节目中我们也经常去提到嘛啊，什么是循证医学呢？说白了就是遵循证据的医学啊。简单一句话来说，这个循证医学就是说慎重、准确和明智的去应用我们所能去获得的最好的一些研究证据、客观的研究证据来去确定患者的一个治疗的一个措施。就是说，医生给你做决策呀，或者说我们去设置一个疗法或者治疗方式也好，我们是要基于现在的一些这个治疗指南或者最新的一些大型的研究证据，包括一些公共卫生政策，我们一起综合过后来去制定这么一个疗法或者治疗的一个方式，这个才叫循证医学，而且我们要基于最新的这样的一些研究结果来去制定，所以说。就是刚刚所提到的这上面的这款 A P P 吧，这款电子的药物，它是要遵循这个循证医学依据的，而不是只是基于我个人的一些看法或者专家经验啊，就是这样是不行的。所以说，就是具有这么三个特点的这样一个 A P P 啊，这么一个软件，电子药物，循证医学依据，它就是数字疗法的最核心的三个特点。相信大家也大概对它有一个初步的一个认识了。接下来我可以会举一些例子。跟大家来清晰的去体会一下，那这个说的还是挺悬啊，就是有这么一种，好像是数字胶囊、数字药品，对吧？简单来说，其实它可以分成三类，呃，下面的举例我也分这三类来去对应的举。简单来说，我们疾病不是可以分为预防疾病的预防、疾病的治疗、疾病的康复啊？假设这样分的话，其实这里就对应了三种不同种类的这个数字疗法的产品。听起来名字都还是挺吸引人的，比如说做预防的，就比如说有的药它是做预防的，对吧？大家想象它是一个疫苗，对吧？它之前不是打过一些疫苗嘛？所以说这个如果是做预防的这样的是数字疗法，我们就可以给它打个引号，写成叫做数字疫苗，哎，就很新嘛，这样概念。就是你用了我这个 APP 过后,后，可以预防一些疾病。简单的说就是这样的。第二类的话是起到治疗的一些药物。制药的一些 APP， 这个我们就可以叫做数字药物啊，数字药啊，简单说就是第二类。第三类的话，就是一些帮助你可以起到一些康复的，可能都是更多的信些行为的改变呀，矫正一些不良行为呀，来帮助你去运动啊、饮食啊这方面的一些应用程序，我们可以叫做是数字医嘱，就是医生的一个嘱咐来帮助你的一些康复。所以说，数字疗法往下分成三个亚类的话，就可以分成做预防的这个数字疫苗，第二个就是做这个治疗的数字药品。第三个就是做康复的这个数字医嘱，听起来还是挺前沿和这个新颖的吧？那可能这里就有的朋友会问，那就是因为大家以前可能也接触过这种所谓的生活方式或者健康类的这样的一些 APP， 就比如说像那个 CALM 那样一个做冥想啊这样的一些 APP， 还有的 APP 它是做这个服药提醒的，还有的 APP 比如说是教你怎么健身的、怎么运动的、饮食注意的，也有这样的分门别类的一些 APP。呃，为什么这些它不能叫做数字疗法呢？其实也是下面我提到的这三个关键词，就是这个真正的这个数字疗法 D T X， 它是需要非常强的医学证据 R C T 随机双盲的对照实验来证实用了这个东西和不用这个东西，它对于健康结局是有这个直接的、有效的一个统计学帮助的。这样的东西才能叫做数字疗法。说白了就是，假设我开发了一个 APP， 我说它对这个健康有帮助，那其实这个时候我们就要遵循医学的这个呃验证手段来去做它做验证。就是我要做对照组和这个实验组，对照组是不用这个东西，实验组的话是用了这款产品的，然后排除其他的一些干扰因素，然后再去、呃、测，哎去实验。然后来证实这个东西，它对于这个疗效啊、结局啊，确实是有帮助的。就跟我们以前的这种化学药品或者某种手术方式的它的有效无效的这种验证方式是一样的，就是用科学的方式来去论证、去实证这个产品它对于你的健康的，无论是过程量还是结果量是要有帮助的。这就是这个数字疗法和一些普通的这种健康生活方式啊，或者健康类的 APP 的一个本质的一个区别。下面的话可以说一下，就是数字疗法，其实大家这样听下来，其实它就会跟这种传统的药品啊相比，它就会有很多特点，而且我觉得是很有优势的一些地方。就比如说，随便列举几个，第一个，它成本是比较低的啊？为什么呢？就是它的成本更多的可能是研发的一个成本，我们更多的是一些写程序、写代码，当然结合前期的一些设计，然后去做这个验证，但是。它的这个成本跟这种反复的化学药品去做实验啊，实验室里养小白鼠啊，这么一个非常周期长的做动物实验、做这个细胞实验非常长的这个过程来说，它的这个周期或者说研发成本肯定是要低得多的啊。所以说这就是第一个它的优势，成本很低。第二个的话就是它的这个专业术语是来说，就是它的这个可及性很高，就是说对于每一个，比如说我们国内的，无论是你是在乡村，在这个城市还是在什么偏远的地方。它的这个可及性，就是你可以很便利的获得这样的一个服务的这个便利度是非常高的。你只要有手机，只要你能下载这个 APP， 你就能得到这样的一款药品。以前这种实体的一些化学药品，你可能是要翻山越岭去到一些省会城市，我、嗯、们所谓的这种外地患者嘛，我们来去购药。但是有这样的一种数字的产品的话，你就只要有手机，哎、呃，能下载这个软件产品，或者是有一个电脑能打开一些网页，就能达到同样的能获取到这个药品的一个途径。那第三个特点的话，其实我觉得是很吸引人的，就是它的这种体验感是非常强的。就像刚刚提到的，就是如果你服这个药品的过程，就跟玩游戏一样的，就会很简单吧。另外第四点的话，就是它的特点，就是你在这个过程中呢，你可以有很多个性化的一些服务，就针对你本人，就是你这个具体的某一个患者，这个产品可以给到你一些个性化的服务。尤其是结合了 ChatGPT 这样的一些这种用自然语言可以做这种双向交互的这样的一个 AI 过后吧，它就更能够体现这种个性化的一个点。另外的话，就是它在这过程中还可以非常方便的去做数据采集，就它可以收集很多你的，比如说使用的习惯呀、使用的频率啊、使用的时长呀。呃，反馈啊，就是能够实时的收集到你这个患者对于这个药品吧的一些实时,时的反馈，这个跟以前的这种传统的化学药品的这个是完全不一样的。就是如果我是一个开发传统的这种，比如说某款治疗病毒的药品吧，这个化学公司的一个人研发人员，其实我是很想知道这个真实世界的这样的一些患者在用了我这个药过后，他究竟用没用，吃没吃，有没有按时吃，吃了多久，对吧？吃的频率，其实我是很想知道他的这样的一些数据的。而且这个也有专门的一个领域嘛，就叫药物警戒，就是因为有的患者可能吃了这个药品过后出现了一些不良反应，但这些不良反应的话是当时我们在研发阶段是没有发现的。但这个时候其实我是很想知道这样的一些数据的，因为这个有助于我们后续这个药品的一些研发嘛。所以这个就是这个数字疗法的第五个特点，就是它是数据采集是非常容易的。第六个，我觉得也是很很重要的一个优势，就是这个药品的话，它是可以持续去更新的。相当于这样一个数字的胶囊、数字的药品，我是持续可以去更新、发布不同的版本的，比如说 1.0 2.0 3.0 对吧？就是有些 bug 我就可以去不断的去完善。这个传统的化学药品是不可能的，就比如说我某一款感冒药，我其中的成分不可能随时去调整嘛。所以这个确实是非常吸引人的一些这个数字疗法的一些特点，相信大家也可以去体会到这样的一些跟传统的这种实体的药品它的一个很大的不一样的一些地方。呃，另外的话，其实不是所有的病种吧，或者说这种病症都适用于这个数字疗法。其实它对于这个病种的选择，其实是有一些倾向性的。就比如说，第一个就是我能想到的，就这样的数字疗法的话，它更倾向于这样的一些慢性的这样的一个疾病。如果是你是很紧急的一个情况，肚子痛啊，或者说什么出血了呀、外伤了呀，这种你肯定靠一个软件是解决不了的，你肯定还是要马上去这个医院的一个急诊科。所以这是第一个方面，它是主要是针对一些慢性的一个疾病。第二个方面的话，就是这样的疾病可能我们需要它是在院外的这种干预措施是需要比较多的。就是作为患者个人来说，它是有很多在医院外能够去做的事情来去帮助这个疾病的康复，比如说是运动的啊、呃、营养的、认知的。类似这样的事情，就他有比较多需要他去做的一些事情，就比如说糖尿病啊，或者某种疼痛的缓解啊，就是比较适合这个数字疗法的。另外的话，病种的话，他也需要有比较清楚的一些治疗的方式和指南，就是已有的一些医学证据已经指向了一个治疗的方向，只是呢，因为患者他自己的一个自我管理水平或者这种想去做这个事情的这个意愿度比较低，或者去做起来这个。呃，很难啊！就比如说这个糖尿病患者，或者这个心血管疾病的一些患者，高血压的患者，他需要长期的，比如说啊、呃、低盐饮食啊，或者说这个对饮食的这种搭配上，其实是非常长期的一个过程，其实是很考验一个人的这种自律能力的吧？就可以靠这个数字疗法来去辅助他，尤其是这个患者他的意愿是比较强的时候，来去促进患者，帮助他去达成这样一个目标。那上面的话可能说的比较枯燥，这里我可以岔出来说一个我自己之前的一个想法，呃，因为我自己也平时也玩一些这种呃电子游戏嘛，大家都知道这个任天堂在 Switch 这个主机上不是推出了这个健身的一款游戏嘛，就叫这个健身环大冒险。就它就有一个外界的设备，对吧？是一个这个呃实体的一个健身环，然后配上这个游戏，然后有一个在大腿上的一个绑带，然后大家可以在里面去做上肢的这个推呀、拉呀、射箭呀，还有下蹲、跑步，对吧？就类似很多这样的一些运动。当时我就想到了，哎，我说这个健身环大冒险这款游戏是不是一个数字疗法？因为它就是让很多你不愿意运动、不想运动的这个呃我们这样的一些人嘛。然后能够让你去动起来，而且乐此不疲，去克服这样的一些呃障碍，去辛苦去劳累嘛。因为以前我们一般理解的这个电子游戏都是坐在那儿，呃，不动的，其实是非常呃沉浸其中的，对吧？不会身体上是不会劳累的。但是这个游戏的话，它是能让你动起来，而且你觉得也不断有目标在里面去前进。所以说，当时我自己就在想，这个健身环是不是一个数字疗法？就是我个人的现在的判断哈、啊，就是它其实达到了这个数字疗法的一个效果和疗效的，但只是说呢，它不是一款药品，就是它设计的时候不是往一款呃数字疗法或者药品去设计的，但是呢，它其实达到了这样的一个疗效，只是因为它没有去做这样的一个随机对照的实验来证明它对于某些人的这个，比如说运动的意愿度的提升啊，运动效果的提升啊有帮助，对吧？它没有去做这个方向，嗯，就是所以说。就是它不能称之为严格意义上的数字疗法，但是我觉得它是达到了数字疗法的一个呃效果的，甚至比大多数现在做的这些数字疗法的产品都会好得多，因为它结合了这个游戏化的这样的一个很极致的就任天堂的这些设计嘛，就甚至包括啊，就是大家可能听说过的这个任天堂的这样的一些塞尔达呀、马里奥啊，就这样的一些游戏，就感觉它跟这个治疗没有任何关系的这样的一些游戏，但是就是单纯的因为它好玩上瘾。或者说，其中能够带给大家很多这种，呃，情绪上的、心理上的一些快乐和帮助吧。其实它某种程度上是起到了数字疗法的这样的一个效果的，就包括可能很多手机上的这种消消乐啊，也起到了某种逃避或者说去缓解痛苦的这样的一个效果，其实是可以达到这样的一个效果的。待会儿我在后面可能会展开说一说这个方面啊，就是我觉得是挺有意思的。那下面的话就是。给大家直接来说几个我看到过的比较典型的这个数字疗法的例子，呃，就分刚刚提到的这三类哈，就是这个预防的数字疫苗、治疗的数字药以及这个康复的数字医嘱啊、呃，我就分这三类分别举一两个例子来给大家感受一下。第一个例子的话，是一个所谓的做预防的数字疫苗，这个产品叫 Neural Track， 中文名好像没有，就叫神经追踪嘛。一句话说一下这个产品啊，它是什么样子的？这个产品的话，它实际上是针对阿尔兹海默症进行早期诊断的这么一个产品。它是利用这个红外的眼动追踪技术、呃，数据分析、机器学习这样的技术，来去对这个疾病进行一个非常早期的一个诊断的。听起来非常的一个玄乎啊！这里给大家说一下它的一个形式大概是什么样子的，就在它的一个比较早期的版本中，它是这样的，就它是让这个受试者啊去观看两组。高对比度的这个黑白的图像，嗯，大家可以想象一个电脑屏幕，左边一幅画，右边一幅画，都是黑白的这样的一些图像，比如说一个杯子啊，一个什么倒影啊，但是这个图像都是黑的，然后背景是纯白的啊，就是这样一个纯白的 PPT 来放这个黑色的图像啊，大概是这么一个形式。它的原理是什么就是说它是根据受试者去辨别这两张图像的一个时长，来去做出判断的，是什么意思呢？就是。左右屏幕这两张图啊，它有一张图是之前你看过的，有一张图呢是新出现的。所以说呢，它的原理就是说，这个健康人哈，他说他会花费更长的时间去注视这个新的图片，因为这个老图片你已经知道了嘛，所以说大脑他就不会去太多去处理这个老的这个图，因为你之前见过这张图了，所以他主要去看这个新的这个图是个什么图，就是默认大脑是这么一个处理的一个机制。那如果说，它监测到就是你的这个人的眼球哈、啊，追踪到你这个眼动，你观察这个新旧图片的时间，如果是比较相等的，是等长的，那么它就判断，那你这个关于记忆的这个海马体，你可能会有轻微的一个受损，就是因为你认不出这张图，就是你大脑在这个眼球在看的时候嘛，它是把这两张图当做同等的一个新图来去对待的，这个时候它就判断你可能你记不住刚刚你看过这张图了，是这么个原理。听起来也比较简单啊，挺巧妙的。但是我觉得确实是。然后他这个设备的话，最开始他可能还要花三四十分钟来去做这么一个实验，去一个实验室里专门去做这个评测。那现在的话，他就说利用现在手机啊、iPad 呀、啊，就是手机摄像头这么一个呃这种比较高清的摄像头，在手机上，大家五分钟就可以完成这么一个。测试，但是因为它这个需要邀请的这个账号密码，所以说我没有去实际的去体会到，我就去看了一些这种新闻报道，就显示它是这么一个原理。那它的效果是什么呢？结果就显示哈，就是一般这个阿尔兹海默症，其实这个发病来说，它在你有这个疾病的这个症状之前的二十到二十五年，就其实已经开始出现了这个非常早期的这种认知功能的一个下降了。但是因为很早期嘛，我们所有人都不知道，就有可能现在我可能都已经认知开始下降了。就刚刚我说的话，可能现在我都不记得了。但是我自己不是不自知的，所以说通过这个产品的话，他就说的是它可以提前三到六年去发现一些早期的这个认知功能下降，就是它的一个研究的一个数据。但这个里面也有可能有水分哈，或者一些不是特别严谨的一个地方。但是就有这么一个产品，或者有这么一个去做它的一个方向，我觉得是很新颖的，或者说是很。受到这个不论是资本啊，或者说是医生的这样的一些青睐，或者包括患者家属的一些青睐吧，都是愿意有这么一些革命性的一些产品嘛。因为这些疾病也好，所有的这些东西也好，我们肯定都是想把它工作做在前面，尽量去预防嘛。这个对于这种社会的经济投入啊，健康的这种医保啊，肯定也是有非常好的一个疗效的。所以说，如果后面我们去开发一些数字疗法的话，可以尽可能地往这个数字疫苗这个方向去开展，它可以能能和我们的一些公共卫生啊、流行病学的这样的一些，能够有更多的一些结合，能让更多的人去受益啊。这就是第一款产品，就这个 Neural Track。然后今天我提到的一些产品，我都会把它的名字放到这个简介之中吧，大家有兴趣的可以去了解更多的，包括有一些产品是可以去呃体验和试用的。好，第二个。类型的话，就是这样的一些作为治疗的这个数字药品，啊，这个是现在最多的这样的一个领域吧。所以说，介绍两款药品。第一款药品的话，是美国阿奇利公司的一个叫 Endeavor X 产品，啊，就是一个英文名。啊，这款、个、产品它有个什么特点呢？这个数字疗法，包括这个阿奇利这个公司，其实是很早期走在非常前面的这个，呃，全球化的这样的一个数字疗法的一个公司。他的这款产产品哈、啊，就是这款这个 Endeavor 这个、R、X 这款产品，它是人类历史上第一款电子游戏处方药啊、嗯，而且是经过了这个 FDA 这个认证的，所以说确实是革命性的，就是从他开始的，从这家公司的这款产品所引起的这样的一些革新。啊，所以说是非常先驱式的这样一个产品。这个产品的话，它是针对的六到十二岁的一个儿童多动症，它的适应症是这个，也就是全称叫做儿童注意缺陷与多动障碍这么一个疾病，简称的英文是 ADHD 啊这么一个疾病。说白了就是儿童的一些多动症啊、注意力不集中啊，儿童常见的这样一个情况。那它这个产品是什么样子的呢？它这个产品其实很像这种。因为我体会过它的一个 demo， 待会儿我给大给大家现场演示一下，当然只有音频啊。它的话就很像一个很简单的这种开飞船去打怪兽的这么一个手机游戏。它这个游戏中的话，就是有一个 demo 可以去体会。它的这个 demo 中就是说，大家驾驶的是一个外星飞船，然后呢，这个飞船你可以可以左中右吧，这样一个赛道去开。然后前面的话就屏幕上会随机的蹦出一些不同颜色的一些小怪兽。有黄的，有蓝的，有这个红色的。然后当蹦出来红色的时候，你就点一下右下角有一个区域，就是攻击。所以说，就是它整个的一个游玩过程中呢，就是说驾驶一个飞船做两件事情，第一件事情就是控制。左中右啊，就是你要去走到一些固定的路线上去嘛，这是第一个部分。第二个部分就是会有随机的一些小怪兽会蹦出来、跳出来这个屏幕，然后你要在指定的这个时间之内要去点击攻击按钮，去只攻击其中红色的这个小怪兽，而不要攻击蓝色和黄色的，就是这么一个机制。然后他其中提到的话，就是说这个产品的话，它可以根据你这个患者的一个水平吧，它会去自适应的机制去调整这个难度。我觉得这个对游戏的这个行业来说应该是比较简单的，相当于就是这种生成式的 AI 化的这样的一个游戏吧。说白了就是它游戏中发现你这个玩家的水平比较差，它就调低难度；它觉得你很厉害，它就提高难度去适应你这个难度。我觉得这个是很好的。然后这款产品就是刚刚我跟大家提到的，它的使用方式就是你每天玩二十五分钟，连玩四周，然后每周玩五天，就是这么一个产品。然后正好啊，我手边这个。Pad 上有这么一款产品，就是它的一个有一个 Demo， 我都推荐大家去啊、呃、体验体验。对，就是人类历史上第一款这个数字疗法的产品是什么样子的？我给大家点开演示一下哈，就大家可以听一下这个声音，我给大家就是讲解一下它的这个产品呃名称，我也会写到本期的简介中，大家都可以去下载。应该需要美区或者外区的一些账号才能去下载到这个产品。这款产品叫 Endover i x 然后我就进去啊，现在给大家点开随便玩一玩。首先进去的话，就是它只是一个 demo， 所以说它不是医生开的一个处方，所以说我只能体验它的一些最前面的一两关吧，或者一个最基本的一个功能。好，现在我就在它的一个主界面了，我就准备点进去了。The Institute of Universal Exploration. Soon, you'll be transported through space and time to an exciting new world. 对，现在其实界面上就是有一个这种科学博士在一个实验室里跟你说，会把你传送到一个新的一个世界中去了，你要去做一些探索。好，现在我就进入到这个一个界面了，这是第一关。第一关的话，就是在一个有瀑布，然后有水域的这样一个领域中，他教你怎么去体验。首先的话，他就跟你说，控制左右，呃，来左中右，然后会有不同的颜色的怪物跳出来，然后这个时候你就看到红的，你就点一下这个攻击。好，这个时候他就在做练习。现在就有不同颜色的跳出来，这个时候船还没动，他把两个动作做分解。这个时候。蓝色跳出来，我、哦、没点。啊、呃，蓝色跳出来，没点。红的跳出来，哎，把它打死了。哎，蓝的打跳出来，点错了、呃。红的出来。OK， 就是这么一个过程。然后等你把这个教你这个基本动作你完成过后，好，他下一步就教你这个怎么左右来控制这个飞船。说白了就是利用这个平板的一个重力感应嘛。好，这个时候这个飞船机往前开了，对，控制左中右去，非常简单的一个开船，啊、嗯。呃，说白了，现在他就教你的是第二个这个步骤怎么控制方向，然后下一步他就会把两个动作合起来，啊、嗯，就这个控制方向和去打这个怪兽，就是这么一个过程。好，就跟大家演示到这里，就大家可能能听一下这个声音嘛。是有一个然后这个有现场感的一个感受，大家可以推荐大家去感受感受，就是这么一款 A P P 吧，或者这么一款游戏，就是从玩家的一个角度哈，如果说你玩过很多游戏的这样一个玩家的角度来体会这个游戏，它是非常幼稚的。但是呢，如果我从一个有医学背景、从医生这个角度来去评价这个的话，我觉得它是很创新的，因为从来没有一个治疗能够通过这样来去设计嘛。因为看起来很幼稚啊，但是它其中肯定是也设计了很多这种呃认知啊、行为啊，包括这种色彩还有注意力的这种训练的方式来去融合到这个游戏之中的。我觉得是非常革命性的，或者说非常好的一种尝试，至少说是。那这样一个产品，它的疗效如何呢？疗效啊，官方说的是百分之六十八的父母就反馈，在使用这款产品两个月的后的话，他们孩子的这个多动症是有改善的。然后第二个的话，就是百分之七十三的孩子就反馈说，他的注意力也是有改善的，而且的话，这个整个过程中也没有出现严重的什么不良反应。因为就玩这个游戏嘛，有什么不良反应？所以说这个产品就跟我们以前所认知道的游戏，就是电子鸦片呀、啊、这个海洛因啊，其实是完全不一样的。这个都是我觉得是很陈旧的一些想法吧。其实游戏，我觉得这么一种媒介吧，它是其实是有很多可塑性的，可以应用在非常多的一些这个领域。大家可能如果不玩游戏的人，可能觉得游戏就是打打杀杀呀，或者就非常的一个局限。但这期节目不是讲游戏的，就是以后有机会可以跟大家再分享一些相关的这个话题。就是我个人哈，评测这款产品的话，就是说它是很简单、很优质，但是我觉得它是简单有效的，能够达到这样的一些辅助的、改善注意力的这么一个效果。但是我觉得其他一些游戏哈，可能也能达到这个效果，就是一些开车的游戏啊，或者一些这种比较简单的开飞船啊这种去设计的这种游戏，我觉得也能达到这个效果，只是说他没有去做这样的一个有效性的一个验证。所以这个就是第一款这个做治疗的一个数字药品，就这个 Achili 公司的这款 e n d e a v o r X 这个产品，我推荐大家去实际体会一下，因为今天介绍的过程中的话，只有这款产品是有 APP 有 demo 可以实际去。体会得到的。另外还有一个治疗的一个药品啊，我觉得也蛮有意思的。它是做这个联合这个既有的药物来去做辅助治疗的，它也能代表一些另外的一个类型。这个产品叫 Propeller Health， 叫螺旋桨健康吧。这个中文译过来的话，这个东西的话，它的这个产品是这样子的，它是用软硬件去监测和帮助这种。哮喘的患者以及这个 COPD 的患者啊 ，COPD 就是慢性阻塞性肺疾病啊，反正说白了就是这两类，呃，其实它都有共同的一个呃气管的这样的一些问题的，需要吸入一些支气管扩张剂或者是激素的药品的这样的一些这个呼吸道疾病的患者，就哮喘和 COPD 这两个病，嗯，它这个润氧银渐产品的话，它就可以帮助你去。监测你去用药的一个规律，去发现导致你这个病急性发作的一些诱因，以及帮助你做到更好的一个自我管理。哎，它这个是怎么做到的呢？就简单来说哈、啊，有这样的一些呼吸道疾病的患者，比如说一些哮喘，对吧？大家可能在一些影视作品中都看到过。就当哮喘患者发作的时候，它相当于就是我的气管有一个缩窄，有一个痉挛，就突然我觉得呼吸不上气了，呃、啊，就这样喘气，对吧、啊？对吧？就是这样喘气，喘气呢。这个时候他就很多人他就从包里不是掏出一个这种类似喷雾这样一个东西吗？就伸到嘴里就是喷两下，吸入一些这个紧急的能、嗯、够去帮助你气道扩张的这样的一些喷雾。传统的就是这样去使用的。那这个产品它是怎么用呢？这个产品它其实是有软件部分和硬件部分，它的硬件部分是最核心的，它会有一个传感器的一个硬件。这个硬件的话，就有点像一个矿泉水瓶的一个瓶盖啊，大概是这么一个东西，一个这么一些形状的一个传感器的一个硬件。呃，然后这个硬件的话，你就可以把它装到你买的那个可能是不同公司的这个吸入的装置嘛，对吧？你可能买的是 A 公司的、B 公司的、C 公司的，是不同的产品、不同型号，所以它这个传感器它也做了不同的这种主流的产品的一些适配。你就可以把它这个传感器装到你这个吸入的喷雾的这个药之上，你可以把它装上去过后。说白了，这个时候你的之前的这款普通的这个喷雾，就具有了这个传感器啊，就是升级了啊，这种感觉。然、啊、后装上去过后呢，它这个硬件里是有这个定位系统的，所以说它可以记录你用药的一个地点，用卫星记录你的用药的一个地点，然后你用药的一个时间，用药的一个频率。他知道你喷没喷嘛？他有传感器，因为，所以说他就用这个硬件配上一个对应的患者 APP， 包括一个数据分析平台吧，他就可以达到一个比较好的一些效果啊。什么效果呢？第一个，他就可以做一个用药的一个提醒啊，就他知道你什么时候。呃，要用嘛，或者说什么时候用是最规律的一个服用，因为最规律的服用对于这个病是有帮助的，所以说它可以做到一个非常规律的一个用药提醒，来去帮助你提升你自己的这个医嘱的一个执行度，也就是这个所谓的患者依从性吧，就这个方面。第二个方面的话，就是这个还比较有意思，它可以去帮助你去分析导致你当时这个哮喘发作的一些原因。呃，为什么呢？就当时它不是记录了你的一个定位嘛，说白了就就是一个天气预报的一个功能。它基于你这个所在的这个精确的一个定位，它就可以知道当天的一个湿度、污染度，包括一些花粉这种粉尘程度，还有温度，还有综合这些原因吧，它就可以分析一下，就针对你这个具体的患者的这个诱因，这些不同的这种因素啊，比如说湿度、污染度、花粉度这些过敏物吧，你主要是对针对其中哪些是导致你这个最容易出现的，因为这样多来几次就会有些数据嘛，能得出一些你个人的一些规律。对，这个其实对于我们这样一些算是这种气道敏感、高敏感的这样一些疾病吧，打引号的一种过敏哈，就是说它其实是很重要的，因为就是这个，如果你对某种东西过敏或者敏感的话，我们去发现你是对什么过敏或敏感，其实这个是非常关键的，要不然你就很难去避免。因为你都不知道你对于什么东西过敏嘛，所以如果你知道这个东西过后，以后你就注意，其实是对于这个疗效是很有帮助的。那就这么一款产品的话，它的一个效果是什么呢？官方说的是，第一，它有效的降低了就是刚刚我们说的这种应急的这种去扩张气管药物的一个吸入的量。他说，如果针对哮喘这样一个疾病的患者，你的吸入量是降低了百分之十八点五。哎、呃，这个是很显著的。如果你是 COPD， 也就是慢性阻塞性肺疾病的这个患者，他说你这个吸入量是降低了百分之六十三的，哇、呃，这个我觉得疗效是非常显著的。当然也有可能跟 COPD 这个患者本来需要去吸入的这个频率可能就更少有关系，这是第一个。第二个的话，他也降低了大家因为这个急性发作去马上要去急诊室去就医去处理的这样一个次数。呃、这个我相信是真的。他说他分别降低了哮喘和这个 COPD 这两个病。就诊、急诊的这个人数分别降低了百分之五十七和降低了百分之三十五，啊，说白了就是大概有接近一半的情况你都不需要去医院，或者降低了你去医院的这种风险。哎，我觉得这个其实是蛮吸引人的，就是如果我有哮喘或者说我有这个需要的话，我有可能就会去买这么一个产品来体验一下。还有的话，当然从这个公共卫生的角度来说，它就会降低很多医保的一个费用嘛，因为让患者的这个疗效提上去了，所以说反复跑医院呀、啊，或者说去购买更长时间的这样的一些大剂量的药品的这种需求可能就下降了。简单来说就是这么一个产品，我觉得这个也是代表了一类数字疗法的一个方向，就是这种它是一个硬件，待会儿第三个也会提到这种，它是硬件和软件的一个结合。说白了，它的核心还是通过硬件来收集数据，硬件主要还是一些传感器来去收集，无论是视觉的去检测的这么一些数据，来去帮助到一些分析。这个就是传统的这种药品是不具备的。就比如说传统的其实也有，就比如说糖尿病吧，传统的糖尿病呢，就是我们每天都要监测血糖，要是糖尿病的药，对吧？但是我监测的血糖，比如说也有这样的记录的 APP， 但是我具体当时的这个血糖值测出来是多少？我自己还要手动的去输入到这个软件中，其实这种主动要去输入的就很麻烦，就会很容易漏，或者说考验我们人的这个自律性。呃、当然也有这样的一些糖尿病的检测仪，我是知道的，就它是自己检测后自己会把检测到的数值同步到传输到它自己的一个 APP 中，也有这种，对吧？这是第一部分。但是糖尿病你用的药，你吃的什么药？你今天吃了什么药？吃没吃？什么时候吃的？吃了多少？这个肯定是需要你手动去输入的。你就不可能说我吃了，然后有一个什么摄像头监控到我吃了，然后帮我自己输入进去，这个确实也没有这样的东西。所以说，这个就是刚刚提到这款 Propeller 帮助呼吸道的这样一个产品吧，我觉得也是、呃，蛮有意思的。相信大家能够感受到这种产品的一个特点。然后最后的话，再简单说一个，就是帮助戒烟的一个产品，这就是刚刚提到的第三类产品，就是帮助康复、行为改变这么一款数字医嘱的这样一个产品。这个产品的话是日本的一个产品，叫做 Cure APP， 就是治疗 Cure。这个产品的话，它是什么呢？说的是叫做世界首款获得国家监管部门核准的可有效治疗烟瘾的数字疗法产品。说白了，就它就是一款帮助戒烟的这么一款产品。相信如果家里有人吸烟的，可以去,去体验。但这个产品在国内现在没有上线嘛？就国内可能有同类的产品也在进行中，就大家可以先了解一下它是什么呢？它这个也是一个软件加硬件，它就是软件就是一个 APP，APP APP 当中的话，它有一些这种呃交互的。我看了一下，它是可以类似有一个健康指导员吧，你遇到一些问题啊什么的时候，它可以跟你聊天这个我觉得是完全可以被 ChatGPT 所替代的，这是第一个部分。第二个部分就是它会有一个硬件，这个硬件是一个便携式的一氧化碳检测仪啊，一氧化碳探测仪。如果大家去戒烟门诊啊，或者去看过的话，就知道，就在门诊医生会也会让你去吹这么一个东西，就像查酒驾的那么一个东西一样，一个这种管子吧，就是你往里吹气，吹个十五秒，十五秒以上，然后来检测你一氧化碳的一个浓度，提了一氧化碳一个浓度。呃，它原理就是说，因为抽烟抽多了嘛，你提内的一氧化碳是会提高的，它是会影响到你这个氧气的和这个啊血、呃、红蛋白的一个结合的，说白了就会影响你的这个摄氧的一个效率啊，就简单的说是这样。所以说一氧化碳是高了，就是肯定是不好的，就是在这个吸烟的这个过程中，嗯，就是这么一个硬件加软件的一个组成。所以说它的这个治疗方式就是说，它会让你定期的去自己就在家里就可以去测了。你就不用跑医院去测嘛，因为戒烟这个事情本来就很考验自律能力或者主动的这种意愿度吧和配合度。这个事你还让我去不停的去跑医院，还要去定期去复诊，这个其实真的是我觉得是很难的。反正我很少听说，如果因为是去戒烟门诊或者说是在医生的指导下吧，就很成功的戒烟的，至少我接触的比较少这样的案例。可能我接触的更多的是因为他比如说发现自己得了呃肺结核了。得了这个肺癌了，就马上就不抽了啊，对吧？更多的是这样的一些案例，但这种都是一些消极的，已经出现了一些非常不好的一些负面事件过后，他被迫去戒烟的，对吧？说白了是怕了，是因为害怕，是因为恐惧戒烟的。我们不希望因为恐惧戒烟，我们是希望因为大家追求这么一种积极的、良好的健康生活方式去戒烟，对吧？所以说这款产品它其实是从正向去推动你的。而不是在前面就是去吓你的，是这么一个产品，它这个效果是这样的，他说他随机做了这个三期的这个对照临床实验哈，就是有五百七十多名患者参与到其中，有一半是下载了这个程序的，另外一半是下载了一个假程序，呵呵就是那个假程序中呢看起来也是一个戒烟的 APP， 但其中跟戒烟相关的功能都是被去除掉了的，就是被禁用了的，呃、两个受试人群吧来去体会这个 APP， 这个其实就是前面提到的一个。数字疗法它的一个验证过程，它验证结果就说的是，在最终第十二周的一个戒烟计划治疗结束的时候，有 75% 的使用了这个 QR APP 的人已经成功戒烟了，并且没有发生复吸。复吸就是再次吸烟了，相当于就是戒断后又吸了，就叫复吸。然后，其实假程序中也有很多人达到了这个目标，有 66% 的人也达到了这个目标。但使用这个 APP 的，就是能达到更好的一个戒烟的一个目标吧，因为在现实世界中，其实这个戒烟的这个概率是很低的，是很难的。我看到一个数据统计，就是说，如果没有进行任何的一个戒烟干预，就是我自己只是说它叫什么干戒，只是我自己想戒，没有任何帮助和付出的这样的一个戒烟的一个方式的话，尝试戒烟的一个人，坚持六个月及以上的戒断率，仅仅只有 3% 到 5%。就是说，如果只是靠我自己一个人的意志力或者这个想法和行为改变来去戒这个烟的话，其实可能一百个人中只有三到五个人能成功。我觉得这些人真的是非常厉害啊！就是他能够有这样的一个戒烟的一个呃意志力吧。然后这款产品其实他刚刚提到，因为跟国家监管部门嘛结合的比较准，所以说他在二零二零年十二月一号就被日本的公共健康保险体系所覆盖了，就进医保了。就这个 A P P 进行医保了，所以说患者真正去体会这个药品数字疗法这个产品 A P P 的话，他不需要花到那么多钱，他只需要花的钱是大概这个产品的不到 30%。所以说这个就我觉得跟这个公共卫生政策的结合得非常好，因为这个戒烟啊、饮食啊、戒酒啊、运动啊，就这样的一些生活方式相关的呃产品是非常需要这样的跟公共卫生政策来去结合的。所以说，上面的话就跟大家介绍了这样几款药品啊，数字疫苗做预防的，数字药做治疗的，数字医嘱做康复行为改变的这么几类，相信大家对这些数字疗法这么一个概念，其实有了一个非常粗略的一个认识和理解了吧？因为如果是第一次听说的，我觉得还是挺激动人心的。然后下面的话就再说一下这个，因为不是这个最近 ChatGPT 呀、啊，大模型对吧？或者是一些垂直领域的小模型，这都会在不断的推陈出新的过程中。那么这些大模型主要是这种生成式的这种交互 AI 吧，它介入过后，就是它对这个数字疗法可能会有什么样的一些助力吧，或者改善呢？就像前面我提到的，就是它可能是其中非常重要的一块拼图，甚至是最后一块拼图。就这种生成式的内容介入过后，因为这个 ChatGPT 它最特点和最优势的就是它的一个自然语言的交互，就是我可以说人话，它也跟我说的是人话。单单是这种资源源的一个交互，其实就会让我们的去治疗或去想去用这个东西的一个意愿度会提升啊，就是我想去跟他聊嘛，说白了就是这种，而不它不是一个单纯的问答库，就是、是死的这样一个知识库，就没什么意思，它就不是针对我的一个个性来去做出的一些这种反馈，说这个也是第二个，这个 ChatGPT 我觉得它介入过后能够带来非常大的一些这种 AI 产品的一个革新嘛，就它可以针对。我这个具体的一个患者做个性化的一些输入和输出，就他问我的问题，可能是针对我这个个性化的一些情况的。然后他给我输出的答案呢，也是结合了我这个个性化的一些情况的。然后我刚刚也问了一下，做节目之前我就问了一下这个 ChatGPT 啊，我说你这个数字疗法你知道是什么吗？他说知道。然后我说那你觉得你和这个数字疗法结合过后，你能够提供什么样的一些新的一些这种帮助吧？大概呢这几个方面给大家参考一下。第一个，他就是说，它可以做到这种，说白了就是它可以做到七乘二十四小时的全天候不间断的这种医学知识的一个查询，啊，这个当然不必多说，随时都可以去问他嘛。第二个的话，他就是说可以辅助去生成一些个性化的这种干预方案，当然不能只用 ChatGPT 哈，就是它这个是通用大模型，必须要把这个 GPT 这种。类似的这种生产是 AI 结合这种单病种或者医疗的这种数据库来去做成专门的这种类似医疗的一个 GPT 吧，这个时候它就可以辅助来去帮助我生成一种个性化的一些干预方案，来去帮助我这个疾病的一些康复。第三个的话，他提到它可以做到一个行为改变的一些支持，哎，这个我觉得是很好的。就什么呢？说白了，它就相当于一个数字疗法或者治疗的一个管家，因为它更具有人的味道嘛，这个 GPT。所以说，它就可以帮助你去设定一些目标，用聊天的这种方式帮助你人去设定目标，帮助你去养成习惯，追踪你的进度，然后包括去提醒你、去激励你、去促使你去积极的去达成这样一个效果。大家可以想象，比如说去健身吧，它就可以以聊天的形式来主动问你啊，就是你比如说这个月你想不想健身啊？你想达到什么样一个目标呀？你现在体重是多少啊？你想达到多少呀？然后帮助你设定目标，对吧？然后来去养成一些习惯，并追踪你的进度来去做积极的一些鼓励。第四个方面，他就说他还在这个精神心理这个健康支持方面会有比较独到的一些好处。这个确实也是，就是说他就是他可以给到一些，因为就聊天嘛，因为精神心理的很多过程其实都是通过呃对话或者个性化的一些聊天来去做到的一些这种疗法。所以说 GPT 啊这样的一些生成式 AI， 它就可以给到一些应对的一些方案呀。呃，如何去放松的一些技巧呀，以及他在合适的时候，他甚至可以做到这种危机的这种干预，它可以让你去及时的去寻求专业的一些帮助。第五点的话，这个 GPT 它就是说它可以与一些硬件进行融合，就像上面我提到的那个传感器一样，传感器它是没有这个认知的嘛。如果说这个 GPT 它结合了这个传感器的数据的话，它就可以帮助你这个医生帮助患者做一些远程的这种监测分析。嗯，因为说白了，他就获得了一些更多的这种客观的数据，他就可以结合你跟他聊的，以及这个客观的一个硬件记录的你的一些行为的一些数据，来去一起来帮助疗法也好，帮助他的你的医生也好，一起来跟你做到一些辅助的一个决策。哎，我觉得这个是说的挺到点子上的啊，就是这么五点，就是说这个 GPT 类似这样的一些生成式 AI 介入过后。跟这个医疗的这样的一些信息融合过后，可以达到一的一些对于这个数字疗法的一个升级的一种新的数字疗法吧，或者叫数字疗法 Plus 啊，数字疗法加。对，但这个是我自己临时取的一个名字，就是给它做一个升级，进入一个二点零的一个时代。然后，但是现在这个数字疗法也好，还是这个 GPT 也好，其实大部分跟我们的交互还是以文字的交互为主的嘛。其实这个过程中也有点像一些游戏化的一个过程呢、啊。比如说一些文字游戏，就是你说一句，我说一句，就是你玩家给出一些信息，给出一个动作，然后那个对方给到一些反馈。但这个过程中其实很难的一个问题是什么呢？就是所有的疾病吧，包括大多数的这种慢性的疾病吧，尤其是比如说高血压、糖尿病啊啊类似这样的一些疾病，就是它一个方面是患者不知道自己应该怎么做，这是第一个方面，就是他的知，对吧？就认知方面他是不知道的，但这个方面是好解决的。就是去学嘛，或者说给到这样的 GPT 啊，或者这样的一些知识的一个传递，这是第一个方面。但是呢，这个我觉得不是最关键的，就是因为很多时候是往往是我知道应该做什么，不应该做什么，但是我还是没有去做，或者还是去做了，就是我还是去做的有害于这个健康的这个行为。所以这个时候往往是一些比如说动力不足啊，或者说就是他知了，但他没有行，对吧？就是他知行没有合一。这个是我们所谓的在医疗领域做患者管理也好，疾病的这个患者教育也好，最最关键的一个方面就是说，很多患者他因为各种各样的原因，当然也有可能有很多是经济原因哈，他就吃着他就不吃了，他就断药了，这种危害是非常大的。还有的就是有一些明明可以帮助他这个恢复的一些这种生活方式的改变，他不做，他知道但他不去做，对，为什么？或者说怎么样，我们能够去帮助他去做得到呢？这个其实就跟我们下面提到的第二个部分，第二个大的板块吧，就是我最开始提到的这个游戏化啊，这个就我觉得会比较有相关性，因为上面这个部分我就是从医疗往游戏或者说数字疗法往游戏化这个方向来说的嘛，那下一个部分我就从游戏这个角度再往这个医疗这个方向来说一说，就从两个方面往中间走嘛。那、啊、下面的话，我们就说一下这个第二部分，就这个游戏化哈，它怎么能够给这个治疗提供一些这种动力啊，或者说我们这个治疗怎么去让它去游戏化，能够带来什么样的一些帮助？因为前面我们也提到哈，这种电子游戏有一个特点，确实是就是这个成瘾性，这个是它的一个强项。就游戏为什么这么容易，呃，让人上瘾呢？所以说这个时候我也会问自己一个问题，就是说，那我们治病能不能像玩游戏一样上瘾？为什么不能上瘾呢？就是为什么，呃，我们玩游戏，玩塞尔达呀，玩这样的一些游戏的时候，这么上瘾，但是这个去治病啊，或者说去治疗糖尿病、治疗这个高血压、去运动，为什么这么一些其实对我们健康有很有好处的一些事情，我们明明知道为什么就做不到呢？为什么不能对这样的一些东西上瘾呢？这个时候我可以先跳出来说一个故事啊，这个故事其实我是从。有一本书叫做《游戏改变世界》，开篇的时候所提到的一个故事，我觉得是蛮有意思的。他说的是一个什么故事呢？他说的是古希腊吧这边的一个故事，说的是怎么运用游戏来减轻痛苦的一个故事。这个故事是希罗多德对吧？就是古希腊的那位历史学家，他在那个历史他写的那本书中所记载的一个故事。故事是这样子的，他就说大约在三千年前啊，这个阿提斯就是这么一个人。他在小亚细亚的吕利亚，呃，为王。有一年呢，这个全国范围呢就出现了一个大的饥荒。起初呢，大家都毫无怨言的去接受这个命运，希望这个来年这个丰收的这个年份啊会很快的回来。但是呢，这个大饥荒的这个局面一直没有好转。于是，在这个吕底亚的这个人啊，就发明了一种奇怪的补救办法，来去解决这个饥荒的问题。就是没有粮食，但他们怎么来度过这样一个饥荒的年代呢？他们的计划就是这样的。啊、呃，他们就用一整天来玩一种游戏，这只是为了让人感觉不对食物的一个渴求，然后接下来的一天呢，他们就吃东西来克制玩游戏。所以说，它这个相当于是一种有点像现在的这种叫什么轻断食，对吧？就是吃一天饿一天，吃一天饿一天。当然，玩过游戏的玩家都知道，其实很多时候我们玩起游戏上瘾过后，就不想去吃饭了。吃饭只是为了让我活着，但是游戏中的那个世界可能才是对我来说是真实的一个世界，所、就、以、是、就利用这么一个游戏的一种上瘾性。刚刚提到这个国家的这个人，他们就依照这个做法，他们就熬下去，一熬就熬了十八年。在这个过程中，他们还发明了很多骰子啊、抓子儿啊、球类的其他的很多这种常见的一个游戏。这个就是这个故事的一个全貌啊。但虽然它的一个真实性不得而知，但是我觉得它就体现了这个游戏的一个特点。就是游戏，它可以加速时间的一个流逝，然后加速时间的流逝的过程中，就可以让我们减轻痛苦，忘记一部分痛苦。说白了，就是把我们的注意力转移了。然后这样的故事，其实我们在一些游戏社区啊、论坛中，我也见到过。还是刚刚那款游戏啊，就是我看到的，就是说那个塞尔达这样的一些游戏。我看到的是一个白血病的患者吧，一个儿童，他知道自己时日无多了嘛，真实的啊。他就在这个病房中去玩这个游戏，他觉得其中能带给他非常多的一些快乐嘛。但是，他直到临走之前，他可能这个游戏他也只玩了一部分。但是，其中的快乐，嗯，这个他的主管医生他说他在病房中看到他的时候，他觉得是非常真实的啊，就是那个里面，他可能在病床上的他不能够去在一个草原上的去骑马去驰骋。不能去上天入地去冒险，但是他在那个玩乐的过程中，他把自己是带入了的，他自己是这么一个英雄，这么一个战士，去经历到他在现实世界中可能永远无法去体会到的一些情感和这样一个丰富的这样的一个世界吧。所以说，也有这样的一些这个游戏减轻痛苦的这样一些故事，这个是很真实的。但是呢，这个跟数字疗法还是不一样。刚刚的这种用游戏的去吸引注意力、去加快时间流逝的这样的一个做法。它是消极的，它是一种逃避式的，但是那个病还在那儿的嘛，对吧？就是那个病还在那个地方，你没有用这个游戏去直面那个疾病，你是用游戏去逃避这个病痛的痛苦，这个是跟我们数字疗法是不一样的。所以说，刚刚这个只是说明了游戏对于这个减轻痛苦有帮助，但它不是去直面这个病症本身。所以下面我们就来说一下，游戏有没有可能从正面积极的。去融入到这个疾病的这个治疗过程中呢？对于我们去设计这个治病的方案，或者说这个数字疗法的这样的一些产品，会有什么样的一些帮助？这里的话，我就自己做了一个简单的一个总结哈，其中的一些核心的这个内容还是来自于《游戏改变世界》，就是关于游戏的这个特点的这个部分。然后我就对比了一下这个玩游戏哈和治疾病这两个事情的一个区别，然后我们这样对比了一下来看，就可以给到我们去做数字疗法。或者说能看出治病这个事情跟玩游戏有什么区别，以及如果说我们想要让治病往游戏化的这个方向去发展，我们有一些什么可以去做的一些方向。那首先的话，我们看一下这个什么是有玩游戏哈，或者说它有哪些这个特点？这个总结我觉得是特别简单和易懂的。就它里面有一句话就说了什么是玩游戏呢？或者是什么是游戏呢？但游戏有很多种不同的定义哈，这里只是其中一种，我自己觉得很好理解的，就是什么是游戏呢？玩游戏的话就是自愿去尝试克服种种不必要的困难，这就是玩游戏。挺有意思的，对吧？是我自愿的去克服一些不必要的困难。就说白了，游戏嘛，其实我可以不玩的，因为里面其实都是一些去破除一些谜题啊，去受苦啊，去不断的去尝试、去努力、去失败，然后最后成功这么一个过程。然后他这个玩游戏的话，游戏中其实是有四个不同的特性，是游戏非常特点的这个核心的要素，分别是这个目标、规则、反馈以及这个自愿参与这四个部分要一起拥有。它才是玩游戏才能达到那个游戏的一个效果。我们可以分别看一下，第一个就是这个游戏，它这个目标，它必须要提供一个明确的目标，提供一个目的性啊，然后来去吸引你这个玩家的注意力嘛，调整你的一个参与度。举个例子，就比如说无论是塞尔达呀、啊，还是马里奥，你来就知道你的目标是要去救公主，这个就是非常明确的一个目标，然后人就去吸引你的这个注意力。但是呢，怎么去达到这个目标？其实你开始可能是不知道的，所以说就有第二个游戏的一个特点，就是规则，就是说如何去实现这个目标的话，这个游戏中其实是有一套规则的，是有限制的。不是说你直接走过去就把他救了，因为你不知道怎么走过去，或者说你现在的能力无法去救那个公主，所以说这个正是这种有目标，但是它又有一些限制，就比如说你要去做一些其他的事情才能去完成你这个目的的话，这个时候你就会有很多你自己去探索和去释放你这个玩家创造力的一个过程，对你就可以会想，哎，我这样，我这样，我这样，对吧？你就会想很多不同的方式去完成这个目标。就第二个就是要有规则。就比如说，这个规则里面可以包括一些道具的使用呀，一些武器呀，或者这个世界观是怎么样的呀，能不能上天呀，能不能下水呀，对吧？类似的，这都是一些，呃，实际的游戏的规则。这、就是第二个部分，第三个部分就是这个反馈，这、就是非常重要的一个游戏的一个特点嘛，就是有这个反馈系统。这个反馈系统的话，它就是要告诉这个玩家，你离这个目标还有多远啊？就是一种完成度，就是你比如说我现在的进度是到百分之七十五啦，到四分之三啦。是，或者说我要去救一个公主，需要收集四个什么宝石。现在我收集了两个了，还差两个。这个都是有效的一种反馈系统，因为这种比较及时的这种反馈的一个系统的话，它其实是一种对于呃用户或者对玩家的一个承诺，他就告诉你玩家，就是说你只要找到一些方法，你是一定可以达到这个目标的。因为现在你已经搞定了百分之五十了，你再收集两个什么东西，你再去。这个打败两个什么 boss， 你就可以达到这个目标。这个目标它是相当于设计游戏的人对于玩家的一种承诺或者一种呃约定吧。就玩家也知道，就是我干了这几件事情，一定也是能成功的。所以说这个就是一个反馈系统。这个部分的话，就是一个自愿参与。说白了就是玩游戏的人吧，都是了解并愿意接受上面我们所提到的这三个规则，包括这个目标规则反馈系统。因为你先要觉得这个目标、规则和反馈系统是你认可的，你很喜欢这个游戏。说白了就是你想玩才玩嘛。如果我后面拿着一把枪逼你去玩，其实这个游戏就毫无乐趣可言。所以说这个自愿参与的话就会带来了，就是你玩家是可以任意参与和去离开的，是有这个自由的。就你想玩就玩，不想玩就不玩嘛。所以就是有这样的一个自愿的一个特点的。所以说这就是这个游戏的四个特点啊、呃：目标、规则、反馈、自愿参与。好，那我们就基于这四个特点，我们来看一看这个去治疗这个疾病跟这个游戏有哪些呃这个异同点呢？首先，这个定义上来说话，这个治病的话，它就不是去自愿克服种种不必要的困难，因为如果说一个疾病，我们默认你是想要去治疗的话，这个时候它肯定是有困难的，无论是行为上的改变、认知上的改变，你肯定是有困难的。所以这个困难，你如果想要治疗的话，不一定是治得好嘛，但是你肯定是。一个必要的困难，这个是它对于你来说就是，你就要去直面这个困难。所以说这个地方治病，它就变成了一个去自愿去克服一些必要的困难，相当于是自愿去面对这个困难，不要去逃避，就是这么个过程。这个时候我们再来看它对应的四个游戏的一个特性，这个治病跟它有什么样的一些不一样？第一个就是刚刚提到这个目标啊，这个目标我觉得是很大的一个问题，就是玩游戏啊，比如说救公主啊，或者是什么拯救世界、啊，这个它的目标是非常明确的。但是在治病的过程中，这个目标往往很多时候是不清楚的。当然，我们知道人去治病的这个目标是为了去减少痛苦、减少一个病的发作的频率，但这个是非常模糊的一个目标。从游戏的角度来说，它就不是一个有效的一个目标。有效的一个目标是非常需要我们在这个应用或者说数字疗法也好，或者说真实的这个医患沟通过程中，我觉得是非常需要医生和患者一起来去设定的。能量化就尽量去量化这些目标，就比如说哮喘发作的次数，然后比如说你减肥，对吧？你减重的这个公斤数，你要减到多少？其实医生和患者是要一体商定出来这个数字的，多久？三个月？两个月？减到多少？啊，这个数字是非常重要的，一定要量化，而不是说啊，你回去后的话，你多运动啊，然后这个把体重控制控制。这句话对于患者来说，基本上没有任何的一个呃目标感和有效的一个目标的一个设定吧。包括你，比如说回去运动，对吧？那我运动怎么运动嘛？运动多少分钟嘛？有氧还是无氧嘛？心率要达到多少嘛？就是这些东西，其实都是很重要的一些目标。所以说，目标的一个设定哈，是在我们医患沟通中，或者说我们这个做治病过程中，其实是很需要去加强的。因为如果是一个模糊的目标的话，我就没有动力去做后面的一些动作。因为做那些做那些动作，其实是很需要我自律的嘛。所以说，如果那个目标并不吸引人，或者并不清晰。我根本就不知道我做这个动作是为了什么，因为可能我今天自律了，明天自律了，我对这个目标接没接近，其实我也不知道，对吧？因为我都不知道这个目标是多少，就谈不上它的一个进度。这第一个就指明它的一个不同点，就是它的目标很多时候是不清晰的，是我们尽可能需要去清晰的啊，尽可能清晰，能量化就量化。第二方面就是这个规则部分哈。这个方面确实是在医疗过程中很不一样的一个地方，就是你如何去达到这个目标，在医疗过程中，这个限制是比较大的，它没有太多的你自我去创造和发挥的一个空间。就比如说你要去救公主，在这个塞尔达的世界中，你可能有一万种方式能去救她，甚至你可以不救她。但是在这个治疗过程中，其实你就没有太多的这种发挥的空间，就没有太多的你想这样去治，你想那样去治，嗯，没有太多这样的一个发挥空间。确实是这样的，但是在过程中的话，其实也是有一些缝隙吧。就是你个体是可以去找一些比较适合自己的，就比如说这种饮食吧，或者说去减重的一些方式，你是可以找到一些，呃，结合你自己的一些，比如说工作时长呀，这个生活规律啊，包括你这个饮食啊，这个地域的一些习惯呀，也可以找到一些自己的一个去完成这个目标的一些方式和规则的。这个规则其实你可以在这个说白了就是在医疗的这个大的原则之下。来去完成你自己的一个方式和规则一个设定，就是这一块确实限制比较大，但是确实还是有一些空间的。对，这是第二个方面，就是这个规则。第三个方面，我觉得是特别典型的这个治病和游戏的不同点，就是这个反馈。就是治病过程中其实是反馈是非常缺乏的，尤其是这种传统的治病过程中，就是患者距离这个成功的这个治疗目标的一个设定的一个点吧，它的一个进度往往是非常缺乏的。啊，就比如说我。去吃了很多药，或者说去做了很多动作吧，但是究竟我达到的进度是多少？我还要做什么动作来达到那个效果？其实这个进度往往我是不知道的，我只是比较盲目的在去做一些医生告诉我的一些事情，但这个时候我去坚持起来，其实就特别的一个困难嘛。所以说这个点的话，就是刚刚提到的这个数字疗法呀，它在这个监测去反馈的一个非常重要的一个点，嗯，它就可以做到这个部分。啊，这个可能数字疗法的一个非常核心的嘛，就刚刚提到的这种传感器的设置啊，这就是来去完成这个数据的一个收集的。数据收集过后的话，就可以基于刚刚提到的这种目标，来去给到你这种实时的一些反馈和进度。所以说，我就觉得在数字疗法的过程中，这个反馈的这个系统上，这个是嗯很需要去针对具体的病种去花心思去设计的。当然最简单的就是以前那种计步的 APP 嘛，就走多少步路，这个是最简单的、最粗暴的一种计步的一种方式。但大部分疾病你不能通过这么简单粗暴的计步器来完成这样一个步骤嘛，所以说确实是需要去呃花心思，或者说通过患者的输入也好，通过我们的一些传感器也好，来去完成这样一些信息的一个收集，然后来给到患者的一些实时的一个反馈。呃，因为这个疾病的治疗的一个效果吧，包括它的目标，其实很多时候是我们现在感觉不到的。就说白了，就是你做这个动作的一个好处，我最近的几周甚至一两年我都是看不到的，对吧？往往很多，呃，疾病的这个治疗过程是这样子的，所以说我们是把未来的一个健康风险的结果，相当于就是说你五年后你一直这样吧，你五年后能够去救到那个公主。其实这个时候你的依从性或者自律性就很低，所以说我们就必须要把这种健康的这种好处，呃，前置，就把五年后的一个好处，怎么样能够拆成近期的一些好处，就可能拆出了三个里程碑。里程碑你可以告诉我就比如说，呃，我的这个健康什么某个风险对吧？之前我可能是百分之九十的风险，现在我的风险度又降低了，达到了百分之七十六十五十，能够看到这样的一些变化。所以说，很多这种数字疗法的这个动作吧，它其实是针对的这种风险的消除，就是未来风险的消除。所以说，它并不是看得到什么比较显著的这种去救了公主的这样的一个效果，它的效果往往是体现在你没有发生一些健康的事件，就是你用了这个过后，你未来没有得肺癌，你减少了推迟了肺癌，或者减少了频率的一个发作的出现。往往是这种否定式的风险的消除，就是你的获益是这种消除式的，不是说你得到了一个宝箱，得到了很多金币，它是反过来的，是你没有去得到一些你不想得到的东西，它是这样反过来的。所以说，这跟玩游戏可能是不太一样的。但得到的是健康哈，就你得到的是健康的、高质量的生存的、生活的这种时间。除了最后一个方面，就是这个自愿参与嘛，就刚刚提到的第四个方面的一个呃特点。你为了让患者能够去比较好的参与到这个数字疗法或者这样的一个产品之中的话，你的前提就是要去设置好前面的三个参数，就是目标、规则、反馈。呃，这三个如果能尽可能的往游戏化的一个方向去比较好的去设置好的话，其实这个时候患者相当于就面对这样一个产品，他就有很多去啊选择的一个自由，他就能够很清晰的知道你这个东西是目标是能帮助我做什么的。然后我能在其中我能做什么，以及你给到我的一个反馈和进度条是什么样的？其实这个患者就很好的能够来去选择这样一个产品，也能够来去很好的理解这样一个呃数字药品吧，它能够给他的带来的一个帮助。上面的话就我就从我自己的一个认知呢来,来对比了一下这个玩游戏和这个治病哈，它的一个异同点，以及我们这个治病的数字疗法或者说真实世界的这个治疗的医患的这个疗法的过程中间。可以怎么结合一些游戏化的这种游戏的特点，来去帮助我们患者疗效的一个提升？那下面的话就可以从这个游戏的角度来说一下。其实从游戏的角度来说，其实也在往这个方向去走，就是从游戏这种娱乐化的游戏的过程中，我们也衍生出一个分支的方向，就叫做这种严肃游戏。我理解就是这种功能性的一个游戏。它是为了去实现某种功能和特定目标来去针对某种特定人群来去做到这样的一些游戏，它不是数字疗法啊，它这些游戏也不是数字疗法，但是它是某种严肃的游戏啊，健康的游戏。现在在严肃游戏的范畴之中，也出现了这样一种游戏，叫做健康游戏、健康类的游戏吧，叫做 games for health， 为了健康的这样的游戏。就是这种游戏的话，你越玩越健康。其实这个跟数字疗法的边界就挺模糊了。嗯，只是说他没有去做这种有效性的验证而已。就这种游戏的话，它就是以疾病和健康问题作为干预目的的游戏，就被称作健康游戏。就是我觉得还挺有意思的。就是我记得在2018年的时候吧，当时我在北京的这个中央美院的那个博物馆中，他当时就做过一个展览嘛，就叫《重拾游戏》的这样一个展览。呃，就重新呃认识游戏的这么一个主题，其中就有一个板块就是讲这个严肃游戏的。那其中的话，他就展示了一些这种严肃游戏的一些产品，我还去试玩过。其中就有一个游戏叫做《Remission》，Remission 就是重整使命，它的中文翻译叫做这款游戏的话，给大家简单介绍一下，就是 Remission 这个游戏的话，它是美国的一个研究机构 Hope Lab 开发的一个电子游戏，它经科学验证，他说它能够有效的帮助。癌症患者抗击病魔，哎，我觉得这个有点意思，我就去玩了一下那个游戏。游戏也比较简单，但是它更像一款这种游戏吧，就比上面那个《Arcade》的那个《Endover x 开飞船的那个好玩一点。然后这个《重整使命》这个游戏的话，就是大家在里面是扮演了一个纳米机器人来去挑战关卡，消灭这个癌细胞。就是你是一个纳米机器人，相当于你是这个治疗癌症的一些。药品，你是这种化学的分子成分，啊、呃，纳米机器人儿，你就进入到了一个微观的人体之中，相当于你就在人体中去做这个漫游嘛，去消灭癌细胞。然后他就说，也年轻的患者的话，可以了解到他们在身体内部都发生了些什么，通过你自己去扮演，说白了药物嘛。去怎么去破坏这个癌细胞的，帮助他们如何有效的去对抗癌症？就研究结果就显示，与未参与这款游戏的患者相比，尝试进行游戏的患者在癌症治疗的配合呀、疗效呀、生活质量等方面有显著的一个改善。但这个他没有数据的支撑哈，我觉得可能只是一个粗略的一个统计。当时他这个展览下面附上了一些这个患者小朋友他的父母、一些游戏开发者的一些说了几句话，我觉得还挺有意思的，嗯，给大家分享一下。当时就有一个使用了这款游戏的一个患者小朋友，他就说，嗯、呃，这是一种可以学习到这个，呃，化疗是个啥，癌细胞是个啥，你学习到化疗和辐射，学习到了神经科系，真的是学习的很好的途径，可以完整的了解自己治疗的一个方案。就是这么一种角色扮演吧，来去知道自己整个治疗过程中，在自己的身体之中发生了一些什么样的一些改变。这个小朋友的父母呢，就是说，玩了这款游戏之后，这个患儿呢，他更加的理解了这个治疗的原理，也明白了自己身体里正在发生什么，会更积极的配合医生的一个治疗。这是一款了不起的游戏。然后这个开发者他的这个角度，他就说，参与这项研究的孩子们所患的都是一些让人谈之色变的一些重病。但是这个 Remission 这个游戏不仅改变了他们的一个心理健康，就是让大家能够大大方方的来去聊到其中的一些这种治疗方式啊，也治疗的一些细节。他说这个整体的这个、呃、游戏的话，也对于药物的治疗是大有益处的。所以我觉得类似这种 Remission 这样的一些严肃的健康游戏吧。其实也是从游戏的这一端往这个医疗这方面再努力，再去往中间去做结合，我觉得这个是非常好的一些方向。对，因为这样的一些产品，它可能是更多游戏开发者所参与的，就是说它会游戏性啊、游戏机制啊会设计得更好一些，但它的医学性、科学性可能就会不像数字疗法那么硬核，但它也会。是一种从软的一种角度吧，来去帮助我们疾病的一些康复，所以说可以往中间走，可能就会有更好的一些结果。以上的话，其实就是跟大家来分享了一下整体的这个数字疗法是什么，然后举了一些例子。上面一个部分的话，也从游戏化的这个角度吧，和治疗做了一些对比和我自己的一些感受吧和这个想法。好，那最后的话，简单可以总结一下，就是我整体对于这个，呃，因为今天的主题还是这个数字疗法嘛，我整体来说一下我对于这个数字疗法的一些看法。首先，第一个的话，我就觉得这个数字疗法还有这个严肃的健康游戏啊，其实他们整体趋势上来说，都是正在往中间去靠拢的，它的边界其实是非常模糊的，甚至哈，就有的时候我们可能也不用特别去纠结这个。它是不是一款数字疗法？是不是审批过后的数字疗法？我们可以先打破这些边界，去多去看，因为有可能有的已有的一些数字这种游戏，它可能已经具有了这个疗效了。我们可以直接拿这些游戏来去做医疗的验证，是可以去做这样的一个验证的。因为已经有很多设置好的、开发的非常优秀的这样的一些这种游戏了，我们直接可以来来去试一下做做验证，这个也是一个方向。然后我判断的话，或者说我觉得哈，就这个数字疗法的下一步，它其实是需要往更强的结合游戏的这种机制，去往更强的游戏化的这个方向去靠、去接近，这样的话才能提供治疗过程中患者最缺乏的这个治疗动力的这个部分。当然可以结合 ChatGPT。类似的这样的甚至是 AI 这种自然语言交互的这个部分，但最核心的还是这个游戏机制，把这个游戏化的这个机制，这数字药品的这个游戏化的机制给它设置清楚啊，把它这个动力给它做足，呃，这个我觉得是第一位的。第二个的话，目前的这个整体的这个数字疗法哈，其实虽然刚刚我介绍了好几款产品，但是这个可能也是为数不多的几款明星产品，或者说我看到的比较受认可的产品了吧。就包括了阿奎里的这个产品，其实也受到很多的挑战。它做出来过后，其实很多地方运用的也不算特别好，它也要去推广啊，要去改变医生的一些这种医疗行为啊。所以说，整体的数字疗法，虽然我可能前面介少的。非常的激动人心啊，或者我感觉很多的突破，但其实，在实际生活中还处在比较早期的一个阶段，只能说个别的这种领域有一些小的这种不错的一个产品，呃，所以说这是第二个，就数字疗法还处在比较早的一个阶段。然后第三个的话，我就想说的是，为什么数字疗法做起来这么难或者说它的价值受到一些限制？我觉得就是因为，如果你要做到一个好的数字疗法的一个产品。它需要跨非常多的一个学科，我觉得最重要的就是把呃医疗软硬件的这样的能力，要和游戏公司和游戏领域的这样的一些机制人才结合起来，才能够把它推向一个新的一种高度和方向吧。所以说，对于人才的这种呃要求是很高的，要去融合特别多的这种创新的这种人吧，来去做。所以说，大部分现在做出来的产品的话，大部分产品还是比较稚嫩的，跟比较好的这种交互的体验的这些 A P P 啊。或者说是这个游戏相比差别还是很大的，但我不是说数字疗法一定要做成游戏哈，但是就是它游戏化中非常好的一些游戏机制，其实是在游戏过程中其实都探索过很多了嘛，就比如说很多探索的如何让人们氪金，对吧？如何对游戏充值，这个对于人的心理的这个把握是非常的一个微妙和已经很强的了。当然不是说玩这个产品要去充值啊，就是说怎么把游戏心理学中的类似这样的一些机制能够结合过来。我觉得是蛮重要的一个方向，因为传统的这种数字疗法哈，或者说以前的一些治疗这种数字的一些 APP， 其实对于真正的这种吃药还有手术的疗法疗效来说的话，只是锦上添花。就比如说提醒你吃药啊类似的，这样只是一个锦上添花。但它核心的疗效还是在那个药品本身嘛，那个胶囊本身。但如果说现在这个数字疗法这样一个 APP， 它是要进入到这个治疗领域。它相当于不是说只是来做辅助治疗了，我是要直接来去治疗了，我是要直接的进行对你这个人的病症进行干预，就是把这个软件把这个 A P P 是要做成一个疗法一个药，所以这个时候它就不是锦上添花，它是想要雪中送炭的。所以这个时候，如果你是想雪中送炭，那对于你这个碳，对吧？这个要求就是挺高的，你就必须要达到那个一个比较高的药品级的医疗级的这种品质，才能够起到这样一个效果。因为传统的这种药，你就是吃进去就完了嘛。但是这个东西你是要反复去用，反复去改变一些行为，去帮助你改变这种行为。所以说它的难度确实是很大的，但是它的前景吧，或者它的效果肯定是非常重要的。因为如果只是医生开了药你没吃，其实这个时候对于疗效来说根本没有任何的一个帮助。所以说这个时候这个数字疗法的领域，或者说它去面对的这个目标的这个市场吧，是非常广阔的，只是说这个做法的一个路径的一个问题。那最后的话，其实刚刚说的都是从患者角度吧，还有包括这个设计的一个角度。那其实整个数字疗法还有一个很难的地方，为什么它这么难呢？不仅因为它开发很难，第二个就是它不仅要改变我们患者的一个治疗方式，它整体也要改变我们医生的一个行医流程，包括这个医护团队的一个协作方式都改变了，包括临床医生的一个教育培训过程可能都要变。为什么呢？因为以前的这个医生啊，比如说我在医院，我做医生，我给你开了这个药处方，对吧？交代几句，你回去吃就行了。但是如果我作为医生，我给你开的是一个数字疗法的一个处方，这个就复杂了，因为这个疗法它肯定背后会有医生的介入啊，会有医生的后台啊，所以说这个医生他就要去学习这些新的工具，他要去培训患者怎么用，他要远程的去监控这个疗效疗程，还要处理一些患者反馈的一些数据，这个跟以前医生的这种传统的工作模式是完全不一样的。包括这个过程中怎么进入到医疗的这个系统之中，这个医疗的目录之中，怎么来去记这个费用，这个我觉得都是需要去把它理清楚的，因为医生在这个过程中可能会付出额外的一些这种劳动吧。所以说这个可能就是也要抓住医生的这一环才能去解决这个问题，所以说整体来说最后的话，我觉得就是这个数字疗法吧，或者说想去从这个吃药、服药，嗯、呃，变成这个玩药啊、呃，就是变成玩一个药。的这样的一个未来其实是非常令人期待的，但是它现在还处在一个非常早期嘛，所以说我们也期待，就是如果能够结合，呃，游戏化的这样的一些机制，来做出针对我们哪怕是某一些疾病、某一些病种，或者说改变某一些这种健康行为，戒烟戒酒类似的的这样的一些比较高质量的数字疗法产品，如果有了的话，我们肯定会第一时间去体验和分享给大家，是非常令人。去期待的，这个就是我今天特别想跟大家去分享的关于这个数字疗法和游戏游戏化的这么一个主题。那希望对大家有一些这个启发和帮助吧。那本期的节目的话，我们就到这里结束，我们下期节目再见。